1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Aleiko! Fellujah! Iraqi troops have entered a major Islamic State Stronghold in the country, the city of Fallujah.
1: Potrebbero servire giorni per liberare Fallujah. Abbiamo lanciato la fase 3 dell'operazione per riprendere Fallujah annunciato alla TV di Stato irachena il portavoce dell'esercito Rasul precisando che le forze di terra agiscono con la copertura aerea dell'aviazione militare della coalizione internazionale C'è voluta una settimana perché le truppe irachene supportate dalle sole milizie tribali sunnite riuscissero ad entrare a Fallujah la città sunnita nelle mani dell'ISIS da due anni e mezzo I militanti dell'ISIS come ha spiegato una fonte tentano di ostacolare l'avanzata dei governi con mine, autobomba, razzi e obici. Le ultime notizie dal fronte dicono che gran parte del centro di Fallujah è sotto il controllo dei governativi. Durante il blitz circa 50.000 civili sono stati usati come scudi umani dagli uomini del Califfato. Manca ormai tutto, cibo e medicine, racconta chi è riuscito a lasciare la città il mese scorso. Raccontano di aver mangiato soltanto datteri per mesi e avvertono che nelle trincee potrebbero nascondersi diversi miliziani dell'ISIS. A Fallujah non sono entrate milizie sciite per evitare possibili vendette contro la popolazione sunnita. La riconquista di Fallugia, per cui gli stessi americani combatterono nel 2004 lasciando centinaia di morti e di feriti, diventa strategica per il futuro dello stato islamico e intanto più a nord a Mosul altra roccaforte dell'Isis i peshmerga curdi hanno preso il controllo di alcuni villaggi e sono a 15 chilometri dalla città il califato perde terreno oggi controlla solo il 14% del territorio rispetto al 40 dell'anno scorso
2: sono le 8.38, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. La nostra copertina dava conto di una notizia, di un fatto che ieri, nelle scorse ore, ma anche stamane, è l'apertura della gran parte dei siti internazionali e che a parte la nostra voce del mattino, il nostro giornale radio, il giornale radio alle nostre spalle, qui in Italia rischiamo in qualche modo di sottovalutare. È cominciata in Iraq la battaglia di Fallujah, come avete appena sentito era caduta in mano dell'ISIS all'inizio del 2014 è un luogo simbolicamente fortissimo e spiegheremo nel corso della trasmissione perché ed è soltanto uno dei tre scenari di una triplice offensiva contro lo Stato islamico gli altri, ma insomma stamattina cercheremo di essere il più divulgativi e chiari possibile gli altri due sono l'attacco dei Peshmerga ad est di Mosul e l'attacco dei ribelli siriani, cosiddetti ribelli siriani, ma anche sulle definizioni dovremo cercare di essere il più precisi possibile. A Racca. Sono nomi per noi spesso lontani, ma che credo abbiamo il dovere di di conoscere perché le schegge di quello che accade là, nella cosiddetta area Sirac, Siria e Iraq, arrivano qui da noi in Occidente. Ci vorranno anni, scrivono stamani molti osservatori in realtà, per forse pacificare quell'area geografica. Sarà una puntata, una trasmissione che come ogni mattina ha bisogno di voi ascoltatori, delle vostre domande, del vostro punto di vista e che abbiamo cercato di costruire nel modo più pluralistico e internazionale possibile. Qui accanto a me si è appena seduto il nostro ex ambasciatore a Baghdad, ambasciatore dal 2006 a al 2010 eh, Maurizio Melani che saluto subito ambasciatore buongiorno e benvenuto buongiorno, buongiorno a tutti. e poi ci collegheremo con la nostra inviata eh, sta In nel nord insomma est di Mosul eh, uno dei tre scenari che citavo poco fa avremo la voce dell'ambasciatore russo le voci di generali di politologi italiani e americani insomma un quadro il più complesso possibile per dare conto di una complessità che è nelle cose allora tra poco sentiremo l'ambasciatore che è qui seduto accanto a me ai nostri studi di Saxaruba, ma subito Noi andiamo da Lucia Goracci che da giorni ormai è assieme ai Peshmerga vicino a Mosul in uno dei fronti più difficili credo e può raccontarci con i suoi occhi quello che sta succedendo sul terreno e magari aiutarci anche sul quadro più generale. Lucia buongiorno, la parola a te.
1: Buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Sì, intanto io ti aggiorno con un fatto proprio di queste ultime ore. Ci sono stati tentativi di attacco kamikaze proprio alle linee dei Peshmerga. Nei villaggi che sono stati liberati in quest'ultimo ore, questa è una tattica frequente eh, del gruppo Stato islamico che mi diceva eh, un generale Peshmerga ieri a meno mezzi eh, di due anni fa quando assaltando questa parte del paese riuscì anche a sottrarre all'esercito iracheno eh, dei mezzi pesanti che gli erano stati lasciati in eredità eh, proprio dagli americani. Adesso usa molto di più la le attività terroristiche. Ebbene a Wardak, cioè uno dei villaggi che erano stati da poco liberati, sono stati scongiurati due autobombe, per fortuna senza perdite tra i Peshmerga, questa è un'area molto importante, siamo a una quindicina di chilometri a est di Mosul che è la città più importante tra quelle appunto prese eh, nell'estate del 2014. Spieghiamo Lucia sì, sempre agli ascoltatori eh,
2: la, la geografia, ci troviamo nel nord dell'Iraq, questo eh, diciamolo subito, mentre Fallujah è più o meno al centro, molto vicino a Baghdad. Vai, vai, vai pure.
1: Sì. Faluce è molto più vicino a Baghdad, qua siamo molto vicini Giorgio ai villaggi dei cristiani, Bartella adesso è veramente un tiro di schioppo da dove i Peshmerga sono riusciti ad avanzare, Bartella e il Caracosci ricorderete l'esodo dei cristiani che furono accorti proprio anche qua a Erbil nell'estate di due anni fa. Fallugia è strategicamente importante, tu dicevi rischiamo di non darle la giusta importanza, non si dette alla sua cattura la giusta importanza nel gennaio del 2014, passò quasi in sordina la presa di Fallugia che tra l'altro era in concomitanza anche con il consolidamento del controllo di Raqqa in Siria, erano quelli i tempi in cui ancora Barack Obama parlava dell'ISIS comparandolo con Al-Qaeda come di una JV team, di una squadretta eh, di, serie, di serie Z. Falluge è importante non soltanto per il valore simbolico, per quanti soldati americani vi hanno trovato la morte eh, negli anni, ma anche perché è sulla direttrice Keim dei Resort, cioè eh, quella Sirac di cui tu giustamente parlavi già esisteva negli anni addietro quando complice evidentemente il regime di Bashar al-Assad tanti jihadisti andavano a combattere gli americani in Iraq Qaim è quella frontiera dove due stati fa, lo stato islamico ha proclamato eh, la fine degli accordi Sykes-Picot e di confini che evidentemente eh, da quella parte di Siria e Iraq invece erano caduti. noi poi molto ovviamente molto
2: spiegheremo agli ascoltatori che cosa sono gli accordi Sykes-Picot qui accanto all'ambasciatore Melani sarà molto chiaro perché eh, veramente abbiamo bisogno di capire tutto provare a capire tutto Lucia spieghiamo anche qui agli ascoltatori soprattutto con la tua testimonianza diretta perché tu stai accanto hai raccontato tra l'altro, sul tuo profilo Facebook, questo lo dico agli ascoltatori perché è di grande interesse e l'aereo sul quale sei, stato per, sei stata per raggiungere Erbil era pieno di quelli che sembravano dei contractor, cioè dei mercenari tutti, tutti tatuati. Ma soprattutto chi sono e che fanno i peshmerga e quali sono i loro obiettivi?
1: Lucia, allora i peshmerga sono ovviamente i curdi, è l'esercito del Kurdistan iracheno. Barzani, che peraltro ha. Ottimi rapporti soprattutto mh, legati da interessi economici e commerciali con la Turchia e quindi c'è anche tutta la questione invece delle difficoltà che si hanno a combattere l'Isis eh, facendo leva come fanteria con i cur- sui curdi di eh, Siria. Eh, evidentemente si stanno addentrando in aree che non sono loro. cioè La vera scommessa adesso delle battaglie sia di Fallugia che quando sarà per Mosul, che è la seconda città dell'Iraq, una città da un milione e mezzo di persone, quindi sarà molto più complesso eh, di Fallujah, che lo è già eh, in un certo modo notevole. Il vero nodo sarà eh, ingaggiare i sunniti in queste battaglie. Giustamente nella vostra copertina le due parole più ricorrenti erano «Shiti, sunniti, sunniti, shiti» e il problema adesso è vedere quanta parte eh, quanto gli americani soprattutto che stanno dietro sia la battaglia di Raqqa che quella appunto di Fallujah e lo saranno dietro a quella di Mosul saranno in grado di eh, ingaggiare anche le tribù esatto. sunnite perché il vero problema e eh, la liberazione di Tikrit ma anche di Ramadi hanno lanciato l'allarme è che poi le milizie scite rischiano di abbandonarsi <coughs> a scene, a episodi di vendetta che questo... nessuno si augura si debbano ripetere a Fallujah eh,
2: Lucia, dici un'ultima cosa, dove ti trovi adesso con chi stai e che, insomma, dove andrai nei prossimi giorni?
1: Sto andando di nuovo a vedere proprio questi villaggi, in particolar modo Wardag, che sono stati oggetto proprio alle tre di questa mattina di attacchi kamikaze che sono stati respinti e a cercare di seguire ancora questa avanzata dei kurdi teshmerga che mi hanno hanno spiegato non è certo propedeutica alla liberazione di Mosul, per questa ci vorrà ancora tempo, ma che se non altro aiuta a alleggerire proprio anche il fianco di Fallugia e quindi l'offensiva contro l'ISIS a Fallugia.
2: Lucia Goracci, la nostra inviata, l'avete capito, è con i peshmerga nel nord dell'Iraq. Grazie davvero per questa eh, tua voce, eh, sua voce iniziale. Sono stati aggiunti tanti elementi che noi dobbiamo provare a spiegare. Con l'aiuto di Maurizio Melani, nostro ex ambasciatore a Baghdad dal 2006 al 2010, eh, bisogna ricordare che all'interno di Fallujah ci sono almeno 50.000 persone che stamani i giornali descrivono come possibili scudi umani. Ambasciatore, perché qual è il rischio? Anzitutto spieghiamo due cose ai nostri ascoltatori. Tra poco Alberto Negri ci aiuterà a ricomporre ancora meglio il quadro. Eh, Spieghiamo due cose ai nostri ascoltatori. Eh, Lo Stato islamico in questo momento sta subendo offensiva, come provava a dire all'inizio, da tre fronti. Quindi si sta indebolendo e questa è una buona notizia, credo.
0: Beh sì, effettivamente in questo momento siamo in una fase eh, cruciale in cui eh, lo Stato Islamico arretra eh, varie forze sono in campo e eh, apparentemente eh, vi è una una convergenza che ovviamente è l'aspetto essenziale per poter poi eh, arrivare ad indebolire fino al massimo possibile eh, l'ISIS. Naturalmente come ha eh, ben indicato Lucia Goracci che eh, che saluto vi sono anche molte criticità in questa, in questa offensiva. Sarà molto importante fare in modo che questa azione poi possa essere il prodromo di un processo di eh, pacificazione perché il rischio è, questo diciamo di... agli ascoltatori il sì. rischio
2: è che se entrano le milizie scite all'interno di Fallujah con il carico di desiderio di vendetta che si portano sia un massacro cioè, beh,
0: diciamo c'è questo grosso rischio beh, occorre vedere poi come si comporteranno queste milizie scite ma è evidente che vi sono i i possibili presupposti perché si verifichi eh, una situazione analoga a quella che si era avuta a Tikrit Uh, nell'offensiva di uh, Ramadi fu fatto in modo che uh, le milizie sciite collaborassero nella fase iniziale ma poi non entrassero nella città e questo... Uh, furono gli
2: americani a imporre che non entrassero?
0: Beh diciamo furono gli americani e fu anche questo accettato in qualche modo dal governo iracheno nel senso e fu direi anche uh, consentito da chi sostiene le milizie sciite. insomma quindi è molto importante che uh, sia da parte del governo uh, il governo iracheno e anche da parte di altri paesi che sono impegnati, eh, l'Iran per quanto riguarda questo aspetto, eh, abbiano un eh, atteggiamento appunto che sia diretto proprio ad evitare che si creino poi delle spirali di eh, violenze e di, e di vendette reciproche. Quindi
2: questo è un aspetto molto importante di tutto il quadro di fronte al quale ci troviamo oggi. E devo dire che la complessità del quadro, il triplice fronte che noi abbiamo provato a descrivere insomma, viene riflesso in qualche intervento degli ascoltatori. La complessità del problema aggiunge, aggiunge poco fa, ora non si è firmato, è data anche dai conflitti di interessi economici e sembrerebbe quasi impossibile arrivare a portare pace in quell'area geografica perché le complicità sono davvero, davvero tante. Ieri ho trovato una citazione, non mi ricordo di quale politologo americano, che descriveva la la Siria di oggi è come un romanzo di Agatha Christie, cioè ogni attore ha dato la sua pugnalata per cui è molto difficile arrivare a una pace laddove le responsabilità sono un, un po' di tutti e gli obiettivi finali sono diversi l'uno dall'altro gli americani, questo lo dico agli ascoltatori, ci sta sentendo anche Alberto Negri, hanno in questo momento la grande preoccupazione di non ripetere l'errore del 2003 e cioè lasciare mano libera il potere agli sciiti e creare un malcontento sunnita che poi ha prodotto l'ISIS se non sbaglio ambasciatore.
0: Sì, diciamo, tutte le vicende che hanno avuto luogo in Iraq in questi anni sono state determinate dal fatto che ci sono stati innanzitutto degli errori di valutazione sulla sulla situazione di quelli che potevano essere gli gli sviluppi eh, ed è chiaro che la grossa partita è quella eh, per ricostruire... eh, eh, effettivamente uno Stato iracheno è che la componente arabo sunnita, io la chiamerei arabo sunnita più che sunnita, perché diciamo sunniti sono non soltanto appunto, quelli che comunicamente si definiscono tali, ma anche, anche, anche i curdi sono sunniti, anche altre componenti della popolazione. Quindi diciamo la componente arabo sunnita che eh, si è sentita ed è stata effettivamente emarginata nel processo di ricostruzione dello Stato iracheno dovrà eh, considerarsi ed essere accettata come parte integrante di una nuova realtà non solamente in modo formale con, eh, con la parte all'istituzione con la eh, con la presenza di ministri nel governo ma anche con un'effettiva eh, possibilità di avere un controllo condiviso eh, sia delle risorse sia della
2: sicurezza del paese è l'ambasciatore Maurizio Merani che sta parlando e qui seduto accanto a me devo dire che sono arrivati un paio di messaggi degli ascoltatori uno di Ezio eh, che mi colpisce perché dice in realtà sono problemi che non siamo in grado di gestire o di capire in realtà siamo in grado di capire tutto basta che ci applichiamo come esseri umani insomma cerchiamo di costruire le trasmissioni di più chiare possibile anche di fronte a problemi di rara complessità e che ovviamente come tutto risalgono alla storia è stata citato Sykes-Picot ora Alberto Negri ci aiuterà a capire le responsabilità americane perché Stefano ci ha appena mandato un post su Facebook eppure prima della folle coalizione Bush in realtà l'area era abbastanza pacificata è curioso come questa guerra ci risulti lontana quando anche gli italiani hanno contribuito a crearne le condizioni forse questo è un giudizio troppo severo Alberto Negri buongiorno benvenuto voi. Sole 24 ore.
3: Ma un giudizio severo, però realistico, come diceva bene prima Maurizio, gran parte dei problemi che vediamo oggi risalgono al 2003, ma se volessimo andare più indietro nel tempo risalgono al 91, quando Saddam Hussein attaccò il Kuwait, si forma questa coalizione e per 12 anni l'Iraq è stato sotto embargo, un paese isolato da tutto e dal mondo e questo ha creato e approfondito ancora di più quel senso di isolamento ma anche di come dire destrutturazione della stessa della stessa società irachena quando nel 2003 gli americani sono intervenuti è come se avessero dato la bastonata a moribondo l'Iraq era un paese allo stremo e questa questa bastonata in qualche modo con la caduta del regime di Saddam Hussein ha provocato un'implosione poi gli errori sono stati clamorosi come per esempio lo scioglimento delle forze armate irachene voluto da Paul Bremer III, il proconsolo americano a Baghdad, che ha tolto praticamente agli iracheni l'unico simbolo di unità del paese. Tra l'altro Alberto,
2: Alberto scusami se ti interrompo, anche qui agli ascoltatori dobbiamo, insomma sono cose che rubo dai giornali, dalle agenzie, eh, una, una notizia, un dato, eh, tra eh, i leader dell'Isis anche all'interno di Fallujah, ci sono alcuni di quegli uomini che sono stati sciolti nella, in quell'errore che hai appena citato tu, no?
3: Ma non c'è dubbio, anzi Fallujah è stato il forse uno dei primi punti dove si è, si è avuto contatto tra gli ex battisti, cioè tra il partito batti di Saddam e dei, dei battisti e, e i, radicali, i radicali islamici. Io stesso conoscevo molto bene eh, tutti i capi del Baat che poi sono confluiti, alcuni di loro, nell'Isis o comunque hanno fatto accordi, hanno fatto accordi con, con l'Isis. Cosa succederà adesso? Beh. Quello che potrebbe succedere passa anche molto da un accordo o dagli accordi che intercorreranno tra Washington e Mosca su quello che potrà accadere in Iraq e in Siria.
2: Questo è molto interessante perché poi più avanti noi ascolteremo l'ambasciatore russo e Robert eh, Kaplan, che è un politologo che ha ancora una visione del mondo, un po' figlia della guerra fredda. Ascolterete le sue, le sue parole, devo dire saranno molto interessanti. Eh, Alberto Negri, dicevi Washington e Mosca che però hanno obiettivi diversi da quello
3: che capisco. Gli obiettivi sono questi, non sono soltanto di tipo tipo politico ma anche temporale, gli Stati Uniti vogliono andare molto lentamente, in un certo senso con molta attenzione sul terreno iracheno e su quello siriano, in qualche modo vorrebbero combattere l'Isis sfogliando l'Isis foglia dopo foglia come fosse un carciofo, perché? perché gli errori che sono stati fatti in passato sono stati anche un po' una lezione, cioè per esempio la fuga dei jihadisti e la loro disseminazione su un territorio vasto come quello del Medio Oriente o addirittura la loro possibile fuga verso l'Europa, verso altre zone dell'Asia, ecco questo potrebbe essere un problema grosso, quindi gli Stati Uniti vanno lentamente per questo motivo e per un altro motivo, è chiaro che sul terreno sia in Iraq che in Siria sta vincendo questa coalizione la Siria, la Russia, l'Iran, gli Hezbollah libanesi quindi il problema degli Stati Uniti in qualche modo è come farlo digerire un'altra sconfitta al fronte sunnita rappresentata principalmente dall'Arabia Arabia Saudita e Turchia.
2: Questo è un tema di cui dovremo discutere nel corso di questa trasmissione, il rapporto fra Iran e Arabia Saudita, cioè le due vere potenze del Golfo, ambasciatore, mi rivolgo, mi rivolgo a lei, aggiungendo una considerazione che credo importante ai fini insomma, del discorso che stiamo tentando stamane. Spieghiamo agli ascoltatori perché sta crollando il mondo Sykes Picot, che cosa è stato e che cosa significa questo crollo.
0: eh, Saix-Picot erano i due due plenipotenziari britannico e francese che nel corso della guerra eh, si accordarono per una ripartizione delle aree di influenza eh, nei territori arabi eh, dell'impero ottomano. Eh, Quello che poi venne fuori dopo la guerra fu in realtà un po' diverso da quello che prevedeva Saix-Picot e eh, con i trattati che eh, possero fine al conflitto e che determinarono le sorti dell'impero ottomano si crearono eh, degli stati voluti Mm. soprattutto dal Regno Unito uno dei quali fu l'Iraq e l'Iraq comprendeva degli stati
2: artificiali che
0: in certo senso rispondevano a quelli che erano i rapporti di forza fra le potenze in quel momento l'accordo Sykes-Picot prevedeva un'influenza francese molto maggiore di quella che poi successivamente c'è stata Eh, paradossalmente eh, tutta l'area settentrionale riunale dell'Iraq avrebbe dovuto far parte dell'influenza francese secondo sespico invece i britannici sul terreno poi occupando il nord dell'Iraq successivamente nel processo che portò ai trattati di Sèvres e di Losanna, costruirono questo stato iracheno che in realtà univa le due aree petrolifere della Mesopotamia quindi problemi. diciamo tutte le aree petrolifere della Mesopotamia caddero
2: sotto il controllo eh, britannico e a un secolo di distanza, questo l'ha detto Obama sì. eh, quegli assetti stanno franando Diciamo
0: quegli assetti presentano molti problemi anche perché corrispondevano a degli interessi delle eh, potenze dell'epoca sulle quali poi eh, si sono costruite anche eh, delle identità che però sono identità fragili. Ora naturalmente si tratta di vedere quale potrebbero essere le alternative. Però gli interessi delle grandi potenze
2: a un secolo di distanza
0: sono ancora lì. È... Uh, beh, Diciamo, le potenze sono diverse, sono diverse però... uh, le situazioni sono cambiate, vi sono delle potenze regionali che prima non vi erano, la sola potenza regionale che poteva svolgere un ruolo a quell'epoca fu... era la Turchia ed infatti la Turchia uh, fece in modo da poter uh, far sì che gli accordi Saks-Picot non fossero troppo penalizzanti, Diciamo che i seguiti degli accordi Saks-Picot non fossero troppo penalizzanti per lei e quindi Ataturk riuscì poi a riprendere il controllo di tutti quei territori che, secondo britannici e francesi, sarebbero dovuti essere sotto il loro sotto la loro influenza.
2: Sta parlando Maurizio Melani, ex ambasciatore italiano a Baghdad e noi tra poco spiegheremo che cosa si rischia a Fallujah adesso che l'esercito iracheno sta praticamente entrando in città. Si parlava in queste ore anche di guerriglia urbana, 50.000 civili intrappolati. Avremo voci di militari, gli ascoltatori stanno scrivendo molto sulla Siria adesso, su che cos'era la Siria di ieri, che cosa è diventata, quali sono le prospettive a cinque anni dall'inizio della guerra con centinaia di migliaia di morti. 335 699 2949 ripartiremo dalle vostre voci e com- come vi dicevo anche da un qualidoscopio di esperti stranieri. GR, torniamo insieme.